0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 10 של חוזק חבית. פודקאסט וויסקי שמסרב לקחת את עצמו ברצינות. אני לא כמו היפנים, הם ייקחו את עצמם ברצינות מעכשיו, וזה נשמע לי דווקא טוב, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה. והפרק היום הוא בחסות מזקקת ירושלמי, המזקקה הראשונה בישראל, שמייצרת סינגלמנט מעושן. אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף והשתתפה בפעילות השנייה שהייתה לנו עם ירושלמי. כתבתם ממש יפה. היה סופר כיף לקרוא את זה, היו שם כל מיני בקבוקי וויסקי טובים מארבע מדינות שונות, כל מיני חביות, מעושן, לא מעושן, אז וויסקי זה כיף, זה כיף לקרוא אתכם כותבים על וויסקי וזה כיף לשמוע איך אנשים נהנים מוויסקי ויופי גדול, תודה רבה, גם היום תהיה לנו פעילות נוספת, אבל על זה בהמשך בואו נתחיל קודם כל עם פירוט הפרק. בפינת המונח נמשיך את הטריו המעושן שהיה לנו מפרקים 8 ו-9 ונסגור את הנושא הזה היום וזה יאפשר לנו לפתוח ברן חדש כזה של כמה פינות מונח. בפינת החדשות יש לנו אייטמים מיפן, מארצות הברית ומסקוטלנד. בפינת ההיסטוריה נדבר על בלוויני מהמזקקות הבודדות שעדיין מפעילות מלטינג פלור ואם אתם לא יודעים מה זה מלטינג פלור תקבלו פרומו בפינת המונח. בפינת עומף תואם אני אענה על שאלה שחזרה על עצמה מכמה מאזינים ומאזינות ואז אני אתאם וויסקי אחד טעים מאוד. בנוסף אני מזכיר שברביעי להשלישי תתקיים סדנת גלן הסדנה הראשונה של חוזק חבית יש בה עוד מקומות בודדים אחרונים אתם מוזמנים לפנות אליי ולקבל פרטים. אז זהו, בואו נתחיל. בשבוע שעבר בפינת המונח דיברתי על כבול והבנו מה זה. אני מזכיר את הסיכום. כבול הוא חומר אורגני שנוצר בצורה טבעית, בתנאים מסוימים, והוא משמש כדלק. הכבול שונה ממקום למקום, אני מתכוון מקום גיאוגרפי. בתעשיית הוויסקי, כבול יכול לשמש גם כמשפיע, אפילו משפיע מאוד חשוב, על אופיו וטעמו של הוויסקי. היום רציתי לדבר על איפה כבול משתלב בתהליך הייצור של וויסקי, אבל האמת היא שכדי לדבר באמת על תהליך ייצור של וויסקי אני אצטרך הרבה מאוד זמן, וזה לא בדיוק המקום. לכן החלטתי שהיום אני אתרכז בנושא העשן עצמו, כדי לסיים באמת את הנושא הזה, ש... כבר שתי פינות ועכשיו פינה שלישית מעסיקה אותי בו, במטרה לתת לכם כמה כלים או כללי אצבע כדי להבין מעט יותר בוויסקי מעושן, והחלטה נוספת, בפרק הבא אני אתחיל עוד פעם בסדרה של פינות, כשהפעם בפינות המונח האלה אני אדבר באופן כללי על איך מייצרים וויסקי, כלומר מהפרק הבא, בכל פינת מונח אני אדבר על שלב אחד בייצור וויסקי. שם הכבול ישתלב עוד פעם, אנחנו נפגוש אותו, ומי ששמע את הטריו על השן יבין יותר בקלות את התמונה המלאה. אז חשוב לי שתבינו שהיום אני מדבר בעצם בנקודות על איפה הכבול פוגש אותנו, ואני בכוונה לא נכנס לעניינים טכניים שמקומם יגיע בהמשך. אז בואו נתחיל. כשמייצרים וויסקי משתמשים בשעורה ובדגנים נוספים. בסינגלמאלט, רק בשעורה כמובן. בגריין וויסקי, סאורה ועוד גנים כמו חיטה טירס תירס. תחילת תהליך הייצור כוללת כמה שלבים שהכותרת הכללית שלהם זה הכנת השעורה לשימוש, נקרא לזה ככה. אחד מהשלבים האלה הוא ייבוש של השעורה והוא מצריך מקור חום. מקור החום הזה במשך שנים רבות היה כבול. עם השנים, רוב המזקקות סגרו את המלטינג פלור שלהם, כלומר הפסיקו לעשות את תהליך הכנת השעורה לבדן והחלו לרכוש שעורה שכבר עברה את התהליך הזה ברוב המקרים ללא או עם מעט מאוד כבול. אני רוצה להזכיר שכבול הוא דלק לא יעיל או חומר בעירה לא יעיל. למה? הוא מייצר מעט חום והרבה מאוד עשן ביחס למה? ביחס לפחם. ואכן הפחם החליף את הקבול בכמה עשרות השנים האחרונות כדלק בלי קשר לתעשיית הוויסקי. בכל זאת יש מזקקות אשר שמרו על מסורת הייצור היא מרצון והיא מקורח והמשיכו להשתמש בכבול. אז במקרים האלה בהם השתמשו בקבול, בעצם בתהליך הייבוש הזה של השעורה נוצר עשן שנטמע בה וטעמיו בעצם עברו לוויסקי שנוצר מהשעורה המעושנת הזאת. כשכל מזקקה הייתה מכינת השעורה שלה לבד לתהליך הייצור, אז באמת לכל מזקקה הייתה שעורה עם מידה שונה של עשן, שלעשן הזה היה אופי שונה. גם כיום, בעידן שבו מזקקות מזמינות את השעורה ממלטטה, כמו פורט אלן, גלנורד או סימפסונס, הן מבקשות אותה לפי מתכון. העשן הוא פרמטר במתכון. נשאלת השאלה, איך הוא נמדד? התשובה, על ידי כמות הפנולים שיש בו. מה זה פנולים? פנולים הם תרכובת כימית שקיימת בקבול ונטמעת בשעורה במהלך ייבושה באמצעות העשן שעולה מהכבול. כלומר, הכבול בוער, עולה ממנו עשן, בעשן הזה יש פנולים והם נטמעים בשעורה. והמדד הוא בעצם כמה חלקיקים כאלה. כמה פנולים כאלה יש מתוך מיליון חלקיקים בשעורה. בואו נעשה את זה פשוט PPM, פרץ פר מיליון. אז בואו רגע נעשה זה סיכום ביניים. הוא עסקי גם או רק משעורה, שעוברת הכנה לתהליך הייצור אשר כוללת ייבוש. כשמקור החום לייבוש הזה הוא כבול, השעורה מקבלת טעמים מסוימים, וניתן למדוד באמצעות PPM. כמה פנולים יש בה. אבל זה לא כל הסיפור. כשמזקקה מציינת מה רמת העישון של השעורה שלה, או כמה PPM יש בה, צריך לזכור שזה לא רק שאלה של כמה, אלא גם שאלה של מה. אני אתן לכם דוגמה. בן רומח היא מזקקה נהדרת מהספייסייד, שמייצרת וויסקי מעושן קל, משעורה עם 12 PPM. לבן רומח יש גם סדרה נוספת, שנקראת PITSMOK, מעושנת יותר מהסדרה הרגילה. הפיצבורק הראשון היה מאושן ברמה של 67 PPM. על פניו, יותר מכלחומן ארדבג ולפרויג, הרבה יותר מלגבול עם טליסקר, בומור וקולילה. אבל הוא לא הרגיש ככה, אפילו לא קרוב. יכול להיות שהכבול שבו השתמשו היה עדין, ואז, אמנם יש יותר PPM, כלומר יותר חלקיקים, אבל החלקיקים... של תרכובת יותר עדינה. בנוסף, המדד הזה אינו לוקח בחשבון את תהליך הייצור. בתוצר הסופי, כלומר בתזקיק, יש פחות PPM מאשר בשעורה. המספרים הללו לא תמיד מפורסמים, ואם כן, לרוב זה לא בצורה רשמית ושקופה, וזה גם המקום לציין לטובה, למשל, את מזקקת איילסאביי, שרושמת ממש על התווית שלה, כמה PPM יש בנוזל, לא בשעורה, אלא בסוף תהליך הייצור. אני נותן פה לדוגמה מספרים שאני מכיר אבל אני רוצה מראש לסייג שאני לא מתיימר לומר שאני יודע אותם לא בוודאות, מסיבה פשוטה, אני לא היצרן אז אני אומר לכם מה שאני מכיר וקראתי בכמה מקורות כדוגמה השעורה שמשתמשים בה בקולילה ובלגבולין מגיעה ממלטטת פורט אלן ב-38 פיפים אבל אחרי הזיקוק בלגבולין, בנוזל נשאר רק 18-19 PPM, בקולילה נשאר 12-13. אז בעצם אנחנו יכולים להגיד ששניהם מעושנים באותה מידה, אבל זה לא בדיוק נכון, כי אחרי תהליך הייצורים לא מעושנים באותה מידה. וטעימה השוואתית מיד תגרום לכם להרגיש את זה. אז בכל זאת, מה כן אפשר ללמוד מהמדד הזה שנקרא PPM? קודם כל, בכל זאת, לרוב, ככלל אצבע, ככל שיש יותר PPM, כך הוויסקי יהיה יותר מעושן. בוודאי שאם מדובר על אותה המזקקה. כלומר, שני ביטויים מאותה מזקקה שלאחד מהם יש PPM יותר גבוה, כנראה באמת יהיה יותר מעושן. שנית, מקור הקבול והמקום שבו נמצאת המזקקה יכולים להעיד על אופי, למרות שגם כאן לא תמיד. דבר אחרון, אם יצרן מסוים מדגיש את העשן, למשל, מה שהרוב עושים, רושמים ביטויים כמו פיטד או האבילי פיטד, או מדגיש את מספר ה-PPM הגבוה, כנראה שמדובר בוויסקי מאושן, בוודאי בהתאם לייצור הרגיל של אותו היצרן. אז בואו נעשה סיכום בחמש נקודות. אחד, חלק מהכנת השעורה לתהליך הייצור של וויסקי כוללת ייבושה באמצעות מקור חום. 2. כשמקור החום לתהליך הזה הוא כבול, השעורה מקבלת טעמים מסוימים שיעברו לוויסקי. 3. האופי והעוצמה של אותם טעמים יקבעו על ידי פרמטרים שונים כמו מקורו של הכבול או אלמנטים טכניים במלטטה. 4. המדד PPM מאפשר לנו לדעת כמה חלקיקי עשן יש בשעורה, אבל לא את מקורו או את אופיו של העשן הזה. 5. המדד PPM לרוב מתייחס לשעורה לפני הזיקוק ולא לתזקיק, כלומר לתוצר עצמו. לכן לא תמיד ה-PPM יעיד במישרין על עוצמת הטעמים המעושנים שאנחנו נרגיש בוויסקי או על האופי שלהם. אני רוצה להוסיף איזושהי הערה לסיום. בעולם של היום, לייצר וויסקי מעושן שווה כסף והרבה. יש יותר ויותר מזקקות מכל רחבי סקוטלנד בלי קשר לאזורים שיש להן ליין מעושן קבוע או לכל הפחות מהדורות מעושנות מדי פעם. אני אתן לכם דוגמה, לפני שבוע ביקרתי חבר שמזג לי טעימה עיוורת ואמר לי יאללה קדימה מה יש לך בכוס? קדימה, בוא תיטעם בוא נראה מה אתה מריח שם. אז הרחתי וטעמתי וחשבתי שזה קולילה ואז אמרתי לעצמי אולי זה ארדמור כי הארדמור של בלק דרה ממש מעושן כבד וטוב וזה קצת הזכיר לי את הלכלוך שלו וזה היה בלדנוך מעושן הוא היה מעולה והוא היה הפתעה גדולה קודם כל כי אני לא ידעתי שבלדדוך עושים וויסקי מעושן ואת האמת שגם אם הייתי יודע אני חושב שבחיים לא הייתי מנחש שזה יהיה הפרופיל שלו למי שלא יודע בלדדוך היא מזקקה מהלואולנד שהוויסקי שלה הוא לרוב וויסקי די מעודן אז יש הפתעות בחיים וההפתעות האלה זה די כיף אז זו הייתה פינת המונח שלנו להיום, אני מקווה שעשיתי לכם קצת סדר בנושא העשן בשלוש הפינות האחרונות ואנחנו בדו... בוודאי ניגע בנושא הזה שוב ושוב מסיבה פשוטה, וויסקי מעושן זה ממש ממש כיף וכמובן שאם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לפנות אליי ואנחנו נמשיך הלאה לפעילות עם ירושלמי טייק שלוש אז אחרי שעשינו שתי פעילויות מאוד מוצלחות וכיפיות, אני עובר לפעילות השלישית והאחרונה שלנו עם ירושלמי, והשבוע אני עושה לכם את החיים קלים. מה שאני מבקש השבוע זה לשמוע מה הדבר הכי מעניין ששמעתם בפודקאסט, ממש כאן בחוזק חבית. האם זה מונח שלא הכרתם או שלא הבנתם? האם איזה חדשות ששימחו אתכם? האם זו ההיסטוריה של המזקקה שאתם הכי אוהבים? או אולי איזה... טיפ שקשור לשתייה ששיפר את חוויית הוויסקי שלכם או וויסקי שקניתם בעקבות פינת עומף תואם וממש ממש אהבתם. איך אתם מספרים לי את זה? כרגיל אתם מגיבים לפוסט של הפרק כשהוא עולה בעמוד הפייסבוק של חוזק חבית יש לכם עד יום חמישי, עשרים וחמישי לשני בערב ובשישי בצהריים אני אפרסם במי השופטים בחרו ו... הם יזקו בפרס מהמזקקה שהשם שלו קשור לשם של הפודקאסט. אז קדימה, תנו בראש. ואנחנו עוברים לפינת החדשות. אנחנו מתחילים עם האייטם הראשון שהוא מיפן. אוקיי, עכשיו זה, זה הולך להיות קצת כמו גליצ'ים בוואן. עולם הוויסקי סער השבוע, עולם הוויסקי כמרקחה. Uh, בקיצור, היה הרבה 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 רעש השבוע על פרסומן או בשל פרסומן של תקנות חדשות בנוגע לוויסקי יפני. אני הולך ממש לפשט ולקצר את זה בעיקר כדי להדגיש את השינוי ואת המשמעות כי אפשר לעשות על הדבר הזה לא רק פינת היסטוריה אלא פרק שלם. אז בגדול בגדול. כיום, או יותר נכון עד היום או עד ה-31 למרץ השנה, כדי להיקרא וויסקי יפני, הדרישה הייתה שהנוזל יבוקבק ביפן. מה ששמעתם, זהו. יש מעט מאוד תקנות והתוצאה הייתה שהרבה מוצרים שכתוב להם על התווית וויסקי יפני הם לא רק תוצרת יפנית ולפעמים אפילו בכלל לא תוצרת יפנית. יש מוצרים שהם למעשה בלנדד סקוטי, אני סתם נותן לדוגמה, שהם פשוט מבוקבקים ביפן. מה המשמעות של זה, או יותר נכון למה לעשות את זה? מכיוון שזה מאפשר למכור לצרכן שהוא קצת פחות מיודע והוא רוצה וויסקי יפני כי הוא פשוט שמע שזה מוצר טוב ודרך אגב יש מוצרים יפנים שוויסקי יפני שהם באמת מאוד טובים אז בעצם לצרכן כזה שלא באמת יודע אפשר למכור בלנדד סקוטי במחיר גבוה יותר כי יש על התווית אה, סמוראי וכתוב ג'פניז וויסקי התקנות החדשות יעשו סדר בנושא הזה ולא יאפשרו למכור נוזל שיוצר במקום אחר מחוץ ליפן כוויסקי יפני, כמו כן יהיו כל מיני חוקים נוספים, למשל מינימום זמן של עישון. בתכלס מה שהיה הכי משעשע השבוע מבחינתי בכל הדבר הזה זה מה שקרה ברשתות החברתיות למשל בטוויטר, צייצני וויסקי רבים סמכו על התקנות האלה רק בגלל שמבחינתם יש יותר סיכוי בקרוב לראות יותר בקבוקים של בן נביס. למי שלא יודע, בן נביס היא מזקקה סקוטית, מזקקה נהדרת ששייכת לחברה היפנית ניקה. ורוב התוצרת של בן נביס הולכת לבלנדים ה... אני עושה פה במרכאות יפנים של החברה הזו. אפילו ראיתי סרטון של מישהו ש... הדביק קרטון מרובה שכתוב עליו בן נביס על בקבוק של ניקה פרום דה בארל. יהיה מאוד מעניין לראות איך הדבר הזה יוצא לפועל אה, לאורך זמן, כי התקנות החדשות אמנם נכנסות בראשון לאפריל הקרוב, 2021, אבל לפי מה שאני מבין מההוראה האחרונה, ממש האחרונה בסוף הטקסט שהתפרסם, יצרנים קיימים שכבר מייצרים וויסקי בתקנות. או לפי החוקים הנוכחים, או יותר נכון, היעדרם, הם יורשו להמשיך להשתמש במונחים לפי הכללים הישנים לעוד שלוש שנים. כלומר, נתנו להם עד השלושים ואחת למרץ אלפיים עשרים וארבע. עוד דבר מעניין, שלא כל הגופים שמייצרים וויסקי ביפן, או מבקבקים וויסקי ביפן, חברים בגוף שהתקין את התקנות האלה. כלומר, הגוף הזה... אין לו שיניים כמו ל-SWA בסקוטלנד לצורך העניין אז יכול להיות שפשוט יוקמו גופים חדשים שינסו להרוויח מהמצב החדש הזה וינסו פשוט להמשיך לייצר וויסקי כביכול יפני למכור אותו לצרכנים לא מיודעים והם פשוט לא יהיו חברים בגוף הזה נראה שהכדור כרגע הוא בידיים של היצרנים היפנים וגם של הרשויות היפניות אבל בעיניי בעיקר בשבילנו מאוד חשוב, הכדור הוא גם בידיים של החנויות והמפיצים והגופים המקצועיים. אני רוצה לתת לכם דוגמה ולציין לטובה את הוויסקי אקסצ'יינג שהיא חנות גדולה וידועה והם כבר הודיעו שהם יפעלו לקטגוריזציה חדשה באתר שלהם ובחנויות שלהם שתהיה תואמת למציאות החדשה. בקיצור, אי אפשר לדעת בדיוק איך זה יצא לפועל ומה יהיה, אנחנו נעקוב אחרי זה בעניין רב. אני עובר לאייטם הבא, בפרק הקודם נתתי כמה נתונים שקשורים לפגיעה בתעשיית הוויסקי הסקוטית בהיבט של היצוא והזכרתי ככה בקטנה את העניין של תיירות וויסקי לסקוטלנד או יותר נכון בסקוטלנד אז נתון נוסף שמלמד על הפגיעה בתעשיית הוויסקי העולמית בשנת 2020 מגיע מארצות הברית הפעם מזווית התיירות. אני מאוד מקצר ומפשט אני רק רוצה לתת לכם את התמונה הגדולה בגדול כמות המבקרים במזקקות בקנטקי במהלך 2020 ירדה ב-66% ביחס ל-2019. במזקקות של חברות במה שנקרא ברבן טרייל, נרשמו ב-2020 587,000 מבקרים, לעומת מיליון ו-720,000 ב-2019. עכשיו, תעשו לכם סתם חישוב מהיר שכל מבקר כזה קונה כרטיס למזקקה. הוא כנראה לפחות אחד משניים או אחד משלושה יוצא עם איזה בקבוק, איזה מרצ'נדייז, משהו, זה הרבה מאוד כסף ואני רוצה אה, להוסיף פה איזה משהו, יש פה גם הרבה נזק תדמיתי. אני מניח שלפחות חלק מהמאזינים שלי לא ביקרו במזקקה ואני יכול להעיד על עצמי אפילו אחרי כל השנים שאני שותה וויסקי, לא שאני איזה כזה מבין גדול, כן? אבל עדיין גם אני כשאני מגיע למזקקה זה עושה לי משהו. אין מה לעשות. כשאני שותה וויסקי של מזקקה שביקרתי בה, אני פשוט נהנה ממנו יותר, כי אני יודע איפה זה היה, ואיפה זה קרה, ואיפה המחזן חביות, ואיך זה נראה. ולביקור במזקקה יש לפעמים ערך ארוך טווח על הצרכנים, שקצת קשה למדוד אותו. אני אציין שהדבר הזה נכון גם לדברים אחרים, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה, למשל, מזקקה שביקרתי בה, שלא מזקקת וויסקי, מזקקת פולי, בזאנודל גרפה. שעושה גרפה באיטליה, צפון מזרח איטליה, היום כשאני שותה פולי, מה אני אגיד לכם, אני זוכר את הסיור שהיה לי בפולי שעתיים וחצי, אשתי ואני עם המדריכה, זהו, רק אנחנו, תחילת מרץ, ממש תחילתה של עונת התיירות, עוד לא היה שם אף אחד, קיבלנו סיור פרטי. אז כן, זה מרגש וזה כיף, וזה חשוב מאוד לתעשייה. אוקיי, okay, בואו נעבור לאייטם השלישי והאחרון, ואנחנו נצא מפה ב... ב קצת אה... באופטימיות. מזקקת תורה וייג, המזקקה החדשה באי סקאי, -E איפה שנמצאת מזקקת טליסקר, שהתחילה לעבוד ב-2017, שחררה את הוויסקי הראשון שלה ממש בימים האחרונים, קוראים לו תורה וייג לגאסי, הלגאסי הוא תוצר של... או יותר נכון השחרור הזה של הלגסי הוא תוצר של 100 חביות אקס ברבן חלקן בנות 3 וחלקן בנות 4 הוא בוקבק ב-46% אלכוהול וקצת על המזקקה היא מספרת, אני עוד לא טעמתי, אבל המזקקה מספרת שהיא מייצרת וויסקי מעושן בסגנון שהיא מכנה אותו טמפרד פיט כלומר עישון נקרא לזה אה, מאולף אולי או, או מעודן לפי מה שאני מבין וקורא וגם ביקורות שקראתי על מי שטעם את הוויסקי זה בהחלט עישון כבד ונוחח אבל הוא לא אגרסיבי כמו כן המזקקה גם טוענת שהוויסקי מייצג את האזור שממנו הוא מגיע כלומר וויסקי יין קלאסי איזשהו אלמנט ימי ומחוספס כזה אז אה, אני מאחל בהצלחה למזקקת תורה וייג אני מאוד מקווה שיצא לי לטום את הוויסקי הזה ושאני אוכל לספר לכם מה אני חושב עליו אז זהו, זו הייתה פינת החדשות, ואנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני רוצה לספר לכם על מזקקת בלוויני בגלל איזשהו אלמנט מסוים בה, אבל גם בגלל שאני אוהב אותה ושהיא עושה אחלה וויסקי. אז בואו נתחיל. מזקקת בלוויני נפתחה ב-1892, 5 שנים אחרי אחותה הבכורה. גלן פידיך, נפתחה באותו מקום, עיירה דאפטאון שבספייסייד, ועל ידי אותה משפחה, משפחת גרנט השם שלה בהתחלה היה גלן גורדון, הוא השתנה לבלוויני על שם הטירה הישנה שנמצאת ממש ליד המזקקה. כשהמזקקה הזאת הוקמה היו בה שני דודי זיקוק, אבל הגל של פופולריות של וויסקי סקוטי אחרי מלחמת העולם השנייה ובשנות ה-60, גרם להרחבתה לה מספר פעמים. ב-1957 הותקנו בה שני דודים נוספים, עוד שניים ב-1965, עוד שניים ב-1971, וכיום יש בה 11 דודי זיקוק. לציין שהמזקקה מעולם לא נסגרה או נמכרה. כמו גלנפידיך, היא שייכת למשפחת גרנט עד היום. עד 1973, תפקידה של בלוויני היה לייצר סינגל מאלט אך ורק עבור בלנדים, או במילים אחרות, גרנטס, הבלנדד וויסקי של חברת ויליאם גרנט סאנס. ב-1973 בוקבק בלוויני כסינגלמאלט בפעם הראשונה אבל בכמויות קטנות בלבד. פתיחתה של מזקקת קינינבי ב-1990 אפשר להוריד לחץ מהדרישות מבלוויני ואיפשר ליותר מהנוזל של בלוויני להיות מבוקבק כסינגלמאלט מה שכנראה התופעה הזאת תתגבר בגלל פתיחתה של אלסאביי ב-2007 בלוויני היא אחת המזקקות שהיו חלוצות בתחום השימוש בחביות שונות לפיניש כשהשיקו את ה-12 שנים דאבל ווד שעבר פיניש בחביות שרי אולורוסו ב-1993. מי שהוביל את התהליך הזה ואת המזקקה שנים רבות הוא דייוויד סטיוארט, המלטמאסטר של בלוויני שעובד במזקקה מאז 1962. היה לי העונג להשתתף במאסטר קלאס שלו ומעבר כמובן לכל סופרלטיב שאתם יכולים כבר לדמיין לבד על כמה שהוא ידען ורציני ומעמיק ובעל ניסיון אני רוצה להוסיף שהוא איש חמוד לעלה ממש יש לו גישה נורא נורא כיפית הוא איש מאוד נגיש מאוד נחמד מאוד צנוע וזה תמיד מרענן לראות אנשים כאלה שיש להם טועפות של ניסיון בתעשייה ואתה ניגש לשאול אותם שאלה שיכול להיות שהיא שאלה ממש ממש מטופשת, או שממש אה, מראה על בורות, והם ייקחו אותך בכל הרצינות, ויענו לך ויכבדו אותך. וזה בעיניי יותר חשוב מהרבה דברים אחרים. בכל אופן, דיוויד הוא כבר איש לא צעיר, הוא לקראת פרישה, ומי שהולכת להחליף אותו, החלה את uh, תקופת ההכשרה שלה בספטמבר 2018, יש לציין בהיותה בת 25 בלבד. קוראים לה קלסי מקצ'ני, אני מקווה שאני מבטא נכון את שמה, היא בוגרת לימודי ביולוגיה בשולבירה וזיקוק, היא כבר עבדה במזקקה כמה שנים, היא התבלטה, ולכן היא נבחרה להיות זו שתמשיך את דרכו של דיוויד. עכשיו נדבר על כמה מאפיינים טכניים על המזקקה. בלוויני היא אחת המזקקות הבודדות שעדיין קיימת בהן מלטינג פלור פעילה, מה שהזכרתי בפינת המונח, וה... מלטינג פלור הזאת אחראית על כ-15, או יש כאלה שאומרים עד 15% מהסורה שהמזקקה משתמשת בה. עכשיו הדבר הזה מאפשר לבלוויני לשמר איזה אופי ייחודי של הניו-מק שלה, שיש בו קצת PPM בודדים, ממש מעט PPM של כבול, כנראה שהכבול הזה מאוד מאוד כי זה לא מורגש בכלל, הוויסקי של בלוויני הוא פירותי ודבשי תחשבו על זה שהכמה PPMים האלה זה כמו מין תבלין סודי כזה מין מונוסודיום גלוטומט שמגביר את האושר שלו. מה שכן, בעזרת המלטינג פלור, מדי פעם בלוויני כן מייצרת ביטויים מעושנים, כמו למשל כמה ביטויים שקראו להם p שהם עם שעורה של מיטב זיכרוני היא ב-30 PPM, וגם עם המלטינג פלור הזה בלוויני יכולה לסייע לגלן גם לייצר קצת ביטויים מעושנים מדי פעם, או ביטויים קבועים לדוגמה, ה-fire and cane מסדרת האקספרימנטל שהוא קצת מעושן, מעושן למיטב זיכרוני ל-20 PPM. כשאני ביקרתי בבלוויני, היה לי מזל גדול מאוד, ובדיוק באותו זמן שעשינו את הסיור, זיקקו במזקקה צעורה מעושנת. עכשיו, אנחנו היינו קבוצה לא קטנה וממש לא שקטה, ונכנסנו בסיור לחדר הדודים וכולם פשוט סתמו את הפה באותו רגע הריח היה מדהים באמת אוברוולמינג כולם השתתקו ופשוט עמדו שם איזה כמה דקות בשקט וסניפו, ובאיזשהו שלב לורנה המדריכה שלנו פשוט אמרה לנו טוב יאללה קדימה תתקדמו ואני קצת כעסתי כי רציתי פשוט לעמוד שם עוד כמה דקות או לנצח ואז לורנה מזגה לנו בלוויני סינגל ברל 25 ואני התרציתי אז בואו נמשיך נחזור לעניין הטכני עוד כמה פרטים התסיסה בבלוויני היא בינונית באורכה משהו כמו 65 שעות ו11 הדודים שלה שציינתי קודם הם דודים די גדולים 12 אלף ליטר למיטב ידיעתי ולמיטב מה שאני ראיתי דודי הווש והספיריט הם באותו גודל או מאוד קרובים בגודל שלהם, אין פה את הפער הזה שאנחנו לפעמים רואים במזקקות בין ווש סטיל מאוד גדול לספיריט סטיל קטנים, כמו נגיד בגלנגוין למשל, והניום-מק של בלוויני, שהוא בערך ב-70% אלכוהול, בלוויני מייצרת ממנו כ-7 מיליון ליטר בשנה, שזה די הרבה, זאת בהחלט מזקקה גדולה. עוד משהו שבלוויני מתייחדת בו, שהיה לי את המזל לראות במו עיניי, זה הקופראג'. המקום שבו מייצרים/מרכיבים מתקנים או משמישים חוויות. ממש כמו מלטינג פלור, גם אה, הקופר, או בעברית חוותן, הוא הפך להיות עובד אאוטסורסינג, וכיום רוב המזקקות נזרות בשירותים חיצוניים של קופרג'ים חיצוניים, כלומר קופרג'ים שלא שייכים למזקקה ספציפית. סתם שתבינו, זמן הכשרה של קופר הוא כמה שנים וכשעניתי בבלוויני היו שם כמה קופרים בעבודה, למיטב זכרוני שישה ועוד איזה ארבעה או חמישה בהכשרה, זה נחשב למקצוע מאוד מכובד ושכר נאה בצידו. אז בלוויני יחד עם המלטינג פלור גם משמשת, את, מש, סליחה, גם משמרת את הקראפט הזה של, של הקופרים ששייכים למזקקה ואני חושב שיש בזה משהו מאוד מאוד יפה ובאיזשהו מקום יכול להיות שגם נכון עסקית שיש פה איזושהי מין אותרכיה כזאת. מבחינת ריינג' בלווינים מייצרים מגוון מאוד גדול של ביטויים. אני אתחיל עם מה שאפשר למצוא בארץ. קודם כל את ה-12 דאבל ווד הנפלא שלהם. 12 שנה סינגל בארל בחביות אקס בורבון מילוי ראשון. ה-14 שנה קריביאן קאסק בפיניש רום. ה-17 שנה דאבל ווד. 21 שנה בפיניש רום. ומדי פעם אפשר למצוא בארץ גם ביטויים מבוגרים יותר כמו 30 שנה או כל מיני הוצאות מיוחדות שמדי פעם מגיעות. בנוסף לזה בשוק העולמי יש לבלוויני מגוון מאוד גדול של ביטויים ופינישים חלק מהם בייצור קבוע חלק במהדורות זמניות אני סתם זורק שמות מההווה והעבר 21 במדר פיניש 17 פיטד קאסק אני מזכיר 17 שהוא היה בחבית שהיה בה לפני זה וויסקי מעושן, דיברתי על זה בפינת המונח לפני שני פרקים, על פיטד קאסק, הוצאות מיוחדות כמו טאן 1401 וטאן 1509 שהחליף אותו במספר בצ'ים, ומשהו שאני ממליץ לקרוא עליו פשוט כי זה מעניין, אין לי זמן לדבר על זה, אבל תחפשו את סדרת DCS קומפדיום, ממש מעניין לקרוא על זה. אז זה, זהו, זו הייתה ההיסטוריה ה... כמו של גלן פידיך, גם של בלוויני, ההיסטוריה המשעממת, אבל המזקקה מעניינת ביותר, ואנחנו נעבור לפינת עומף תואם. אז היום אני רוצה להתחיל את פינת עומף תואם עם מענה לשאלה של כמה מאזינים ומאזינות שאלו אותי כבר כמה פעמים, אז החלטתי שזה ראוי להתייחס לזה, והשאלה היא... תגיד, איך כל מה שאתה תואם טעים, טעים לך? זאת אומרת, מה, כל פינת עומף טועם, אתה מספר על איזשהו וויסקי שאתה מחבב או אוהב או ממש ממש אוהב ומשתגע עליו, אבל מה, אין, אין וויסקי שלא טעים לך? כל הוויסקי טעים? אז התשובה היא שכמובן שיש וויסקי שלא טעים לי ואת האמת שדי הרבה, אוקיי? אני טיפוס שלעיתים הוא יותר מדי בררן והעניין הוא שאני לא רואה סיבה לדבר בפינה על וויסקי שאני לא אוהב. אני יכול להזכיר וויסקי כזה, עשיתי את זה בעבר כבר בכמה פרקים, אבל אין לי באמת עניין לתת במה רחבה שלילית לבקבוק שהוא לא טעים לי. למה זה? ראשית, זה וויסקי, ומי שעשה אותו, עשה אותו כדי שהוא יהיה טעים. אף אחד לא מייצר וויסקי בכוונה שהוא יהיה גרוע. כמובן שיש יצרנים שעושים פשרות, או מייצרים מראש מוצר קצת יותר פשוט, אבל אף אחד לא מייצר וויסקי ותואם את המוצר ואומר למסטנד בלנדר לא 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 אחי זה יותר מדי טוב חסר פה אוזני עטלף תוריד תוריד זה לא קורה עוד דבר יכול להיות שהוויסקי שאני לא אוהב יהיה מאוד טעים למישהו אחר ומספיק שפעם אחת מישהו לא יקנה וויסקי שהוא היה אוהב בגלליו ויפסיד חוויה טובה עבורו שזה קצת יבאס אותי וכמובן תיאורטית, וזה משהו שאני לא רוצה לקחת על עצמי. אז אני החלטתי כשהתחלתי להקליט הפוד, שאני רוצה לשמור על רוח דברים חיובית, ואני בהחלט יכול להשמיע ביקורת, אבל כשאני עושה את זה, אני משתדל שתהיה ביקורת עניינית, ככל שאני יכול, והביקורת הזאת תהיה על יצרנים, על יבואנים, על מפיצים, אבל גם עלינו הצרכנים, כשזה במקום. אז אני מקווה שעניתי על השאלה הזו היטב, וכדי להיות חיובי וגם להזכיר לכולם שוויסקי זה כיף, היום אני נותן רשמי טעימה שלי לבקבוק ממזקקה שאני אוהב, אבל לצערי היא לא מספיק פופולרית בארץ, וממבקבק שאני אוהב, ובאופן סדרתי, עושה כיף מוויסקי בעזרת השמות הנהדרים שהוא כותב על התוויות שלו. המבקבק הזה הוא ה-SMWS, סקוטשמאלד וויסקי סוסייטי, שכבר הזכרתי בעבר, הוא הוקם כמועדון וויסקי ב-1983, וכפי שסיפרתי בפרק הקודם בפינת ההיסטוריה, הוא נרכש על ידי גלן מורנג'י ב-2004, לציין שהיא מכרה אותו ב-2015. למבקבק הזה יש שיטת מספור, או נקרא לזה קידוד מעניינת, לא רשום שם של מזקקה על התווית, אלא קוד או מספר. כמובן שהקודים האלה הם לא סודיים, חיפוש מאוד פשוט בגוגל יגלה לוחם אותם, ולכל בקבוק יש גם שם. אני חושב שה-SMWS הכי מיוחד שטעמתי היה לונגרו בן 14, שזוקק ב-1990, שמו היה smoked sausages and carry, ולפני שאני מתקדם כדי לטעום את ה-Red Carpet Welcome, הנה לכם רשימה של עשרה שמות כיפים לעלה של בקבוקים של ה-SMWS. מספר 1 I like big buts hard more, שאתם יכולים לנחש באיזה סוג של חבית הוא, שרי בת מספר 2, פרוקסייד בלונד with good body, בלונדינית מחומצנת עם גוף טוב, זה uh, בלאדנוח שבוקבק ב2004 ואני נוטה לנחש שב2021 או אפילו 2019 כנראה שלא היו קוראים לבקבוק בשם הזה, זה לא היה עובר היום מספר שלוש מרמדס את פליי אין לוחינדל שהמשמעות של זה היא בנות ים או בתולות ים משתכשכות ומשחקות בלוחינדל, לוחינדל באיילה וזה בעצם בואו עוד וויסקי עם שם מגניב מספר ארבע במצעד שלנו בלג'ן ופלס טורקיש דה לייט או בעברית ופל בלגי רחת לוקום וזה בקבוק של בן רינס מספר 5 pain is so close to pleasure שהוא קולילה מספר 6 smoking in the bath של ארדבג מספר 7 dried bananas in a pharmacy בננות מיובשות בבית מרקחת נשמע מוזר, והוויסקי הזה הוא היילנד פארק, מספר שמונה, ואני מתנצל אבל אין אפשרות להקריא את הדבר הזה בלי לעשות מבטא איטלקי, מוסטרדה דה פרוטה שהוא מקלן בשרי הוגזט במילוי ראשון, זה בטח טעים, מספר תשע, גאנפאודר טריזן אנד פלוט, שהוא היילנד פארק, ומספר עשר, גרנמאז סאמר ג'אם רסאפי, שהוא קליינליש. אז תגידו לי אתם, זה לא סופר כיף? זה ממש ממש כיף. אני טעמתי לא מעט בקבוקי SMWS, חלק מהם היו טובים, חלק מהם היו מצוינים, היו גם כמה שלא כל כך אהבתי, וכמובן שזה עניין של טעם, ואני עכשיו ניגש לטעימה של הוויסקי שאני טועם היום. אז נתחיל עם תעודת זהות. SMWS 135.3, כלומר, החבית השלישית שהם בקבקו של מזקקה מספר 135 בקודים שלהם עכשיו אם נלך ונבדוק מה המספר הזה אומר אז זה בעצם אינצ'מואן ואינצ'מואן הוא ביטוי מעושן של מזקקת לוחלומונד אז זה מעניין לציין שבעצם לליינים השונים של לוחלומונד כל ליין קיבל אצל ה-SMWS מספר אחר נגיד אינצ'מורין זה 112 וקרופטנגיה זה 122 בכל אופן האנשמואן הזה זוקק ב-15 למרץ 2001, הוא התיישן 16 שנים בחבית סוטרן, ובוקבק ב-53.7% אלכוהול נעים, 282 בקבוקים סך הכל, השם שלו כמו שאמרתי קודם הוא Red Carpet Welcome. בטעימה מיד לאחר המזיגה, באף מתוק מאוד עשיר גם פירותי, גם מבוסם, אני תמיד מקבל נוטים כאלה מחוויות סוטרן של משהו שמזכיר לי מאפה לימוני כזה, אני תמיד אומר פאי לימון, אני מתנצל בפני המאזין גלעד שכרגע מתעוות באזור הגבות שלו, אה, אה, אין מה לעשות, אבל פה מעבר לסוטרן הזה, לנוטים הקלאסיים האלה של סוטרן שאני מרגיש לפחות, יש כל מיני דברים, למשל משהו שמאוד בולט זה מרציפן אני לא רוצה להתחיל לקשקש על מיליון סוגים של ריחות, אבל הוא פשוט מאוד מאוד עשיר וכיפי, ומה שממש מעניין, אין פה עשן באף בכלל, כלום, אפס עשן. בפה, מלא עשן. עשן שהוא לא עשן איילה, כי אכן אינשמואן, -אי או לוכלומונד לא יותר נכון, נמצאת בדרומה, היילנד, אז זה לא עשן איילה, זה יותר עשן של מין עץ שרוף כזה, והרבה מאוד פלפל שחור. בניגוד לאף שיש בו רק מתיקות, בפה יש גם הרבה חמיצות והסיומת יבשה ומאוד מטובלת. כהרגלי בקודש, הלכתי ל-20 דקות, הצגתי לחתול וחזרתי, והאף הפך מתוק יותר ופתאום יש בו בכל זאת מעט עשן, הפירותיות ירדה והמתיקות של המרציפן התגברה וקיבלה עוד כל מיני גוונים כאלה שהם מזכירים קרמל או מין מייפל שרוף כזה בפה, העשן טיפה התמתן אבל ממש ממש קצת וקרה פה איזה משהו מעניין שהוויסקי בפה אחרי 20 דקות הוא לא השתנה, הוא פשוט הרגיש לי כאילו יותר אה, אחיד כזה נקרא לזה ככה, זאת אומרת יותר אינטגריטד, משהו שם היה יותר הרמוני, עבד יותר טוב שורה תחתונה, וויסקי נהדר, מעושן, לא כבד, אבל בהחלט נוכח, והשילוב עם החביץ סותרן ממש ממש טוב. אמרתי את זה קודם, אמרתי את זה גם בעבר, אני אומר את זה עוד פעם, אני חושב שאם צ'מוהן עושים אחלה וויסקי, הם לא מקבלים בארץ הרבה קרדיט, וחבל. וזהו, אז זה היה הפרק העשירי של חוזק חביץ, תודה רבה שהאזנתם והאזנתן. ואנחנו נתראה בשבוע הבא בפרק נוסף. ביי!